0: In der Folge Künstler ohne Mittel reden Mia und Danny, das bin ich, über bildende Kunst. Während Mia der vollendeten Selbstbetrachtung wegen eine Büste von sich fertigen lassen will, versucht Danny Fahrig, Deutungshoheit zu etablieren. Warum Azurianer heimlich in ihren geklauten Barockmöbeln Drogen nehmen, ob tote Tiere schon Kunst sind und wieso in einem versteckten Palazzo Venedigs sächsische Kunst verkehrt herum dargestellt wird, das erfahrt ihr nur hier, bei Schlauartig.
1: Schlauartig schlau Schlauartig.
0: Ja, salut staffel freunde
1: <lacht> Lass mich raten, heute reden wir über bildende Kunst.
0: Das hast du richtig erfasst, ja.
1: Ich danke für diese Brücke. <lacht> <lacht> Krass, Worum bist du heute eingedeckt?
0: Ich bin eingehüllt in die einmaligen Farbwelten William Turners.
1: Das hat er übrigens abgelesen, nur dass ihr, das mal, dass ihr das mal wisst.
0: Was soll das? Ich möchte noch einmal anfangen. Das ist eine Frechheit. Hm, komm, wir sind so gut mit
1: Oh, ja, ich habe nämlich auch keinen Snack. Zimmer.
0: Nee, ich sehe keinen.
1: Nee, ich habe nämlich keinen.
0: Ja, deshalb wollte ich das vielleicht galant übergehen, ha? Huh? Das ist Ach bitter.
1: So. Naja, das bitte, aber das ist immer, wenn wir früh morgens ähm, den nächste Podcast nächste. aufnehmen, weil, was soll ich denn früh essen? Wasser trinke ich mal wieder.
0: Das ist, ich kann dir ja auch noch ein Frühstück machen, ich habe dich gestern gefragt.
1: Ja, du hast mich gestern gefragt.
0: Ja, und das heißt, dass ich dich jetzt... Nochmal fragen muss. Willst du was frühstücken? Nee, danke. Es gibt Haferflocken oder Bananen oder einen Toast.
1: Nee, ich bin nicht so der Frühstückstyp. Also, frühstück nicht, wenn ich so früh aufstehen muss wie heute. Frühstück erst nach um 10. Okay. Okay.
0: <lacht> Kulturtipps.
1: Anti-Tipps?
0: Wenn du anfangen willst mit einem Antikulturtipp, dann los. Also,
1: weil das auch ein bisschen bezogen auf unser Thema, weil ich hab so, also, es ist sich, dass wir über bildende Kunst reden und gestern beide so waren wie, pff, was ist denn das? Was soll das sein? Was ist denn das eigentlich? <lacht> <Ich bin's dran. lacht> und das Ding ist das Erste, woran ich halt denken muss. Ich weiß nicht, ob das so im Zusammenhang steht. Ich weiß ja nicht, was du dazu sagst, aber ich. Denk halt an Museen. Ich habe so überlegt, in welchen Museen war ich denn schon? Was für Skulpturen, mm. Malerei und so. Also weil, wenn ich einen Zugang dazu habe, ohne dass ich das selber mache, dann über ein Museum. Und da habe ich an das schrecklichste Museum denken müssen, in dem ich jemals war. Das war ähm, auf Sao Miguel, ähm, das gehört mit zu den Azoren. In Ponta del gibt es ein Museum, das heißt Museo Carlos Machado, irgendwie sowas spricht man bestimmt anders aus. Und das ist einfach ein Museum voll mit ausgestopften Tieren, aber wirklich, also nicht so zwei Vögel, sondern alle Vögel, die es auf dieser Welt gibt. Die es gab. <lacht> und dann ist es vor allem so, dass du in so einen Raum reingehst und die gucken dich alle an. <lacht> Diese ganzen das Tiere so gucken dich, es war einfach, es war so... Co es war so eklig. Ich habe wirklich gedacht, so, was ist das hier? Was, also, warum machen? Also, ich verstehe das schon so, weil die Segler kommen dort halt immer vorbei und haben dann wahrscheinlich früher von überall diese, also, weil die konnten das ja nicht anders zeigen, quasi den Leuten, was die so gesehen haben auf ihren Weltsegeltourneen und haben das dann wahrscheinlich alles so mitgebracht, aber es war super, es war super. Könnt, also, wenn ihr dort seid, dann könnt ihr. Geht das einfach hin. Könnt ihr euch das sparen, wirklich? Weil das, obwohl, nee, eigentlich das hat, glaube ich, auch nur 2 Euro gekostet, deswegen kann man schon machen, aber man muss harte Nerven haben, weil ich war wirklich zwischen, ich hatte richtig Gänsehaut, ich war richtig so, boah, wie viele Tiere wollen mich denn jetzt noch, also tote Tiere wollen mich denn jetzt noch angucken, so. Das war echt ein bisschen, war echt ein bisschen heftig.
0: Okay, da würde ich jetzt erstmal einen Kulturtipp dagegen setzen. Ja. Und sagt ihr oder sage allen, schaut euch James Bond Skyfall an, in Bezug auf die Szene, wo Bond das erste Mal, also in dem in quasi der neuen Reihe, wenn man so will, mit Craig, auf Q trifft. Und da sitzen sie nämlich in einem Museum und schauen ein Bild, eins meiner Lieblingsbilder von William Ach. Turner an. Ja. Genau. Und was er sagt, meinst, was sehen Sie? Ein Schiff. Und noch ein Schiff. Ich bin ja neuer Quartiermeister. Das kann nicht sein. Wieso, weil ich kein Laborkittel trage? Weil bei Ihnen noch die Pickel sprießen. Jugend ist kein Garant für Innovation. Ja, das ist ein schöner Dialog. ja Das, das lohnt sich ja auch wegen Turner. Ein Schiff und noch ein Schiff. Die Unabdingbarkeit der Zeit. Was sehen Sie? Ein Schiff und noch ein Schiff. Vielen Dank.
1: Aus Greifel fand ich auch einen coolen Film. Ja. Der ist echt nicht schlecht. Ich hätte auch so eine Empfehlung, weil ich habe auch, ähm, weil ich gerade schon bei den Azoren war, ich habe da auch schon über nachgedacht, da gibt es eine Serie, weil es gibt eine, also echt irgendwie eine total verrückte Geschichte von den Azoren. Da gibt es so einen kleinen Ort, der heißt irgendwie Rabo de Peixe oder irgendwie so spricht man das aus. Und da ist mal in einem Sturm, war so ein Schiff irgendwie nachts vor der, vor der Insel und die Leute waren alle so, hey, was denn was ist mit diesem Schiff los und du kennst jemand wahrscheinlich nicht aus und am nächsten Morgen wurden ganz viele kleine Päckchen angespült an die Insel und dann waren es halt einfach irgendwelche Drogen. Drogenschmuggler. Das heißt, dieser ganze Ort, die haben dann, vor allem, es, war, es, ist auch, es ist so skurril, aber es ist wirklich passiert irgendwie so Anfang 2000er ist dann dieser ganze Ort koksabhängig geworden? <lacht> wirklich, weil die das Zeug alle genommen haben, natürlich. Haben es irgendwie. Also, man sagt, die haben das in Kaffee reingerührt und ihren Fisch damit paniert und sowas. Das sind halt die Geschichten. Aber es gibt auf jeden Fall eine Netflix-Serie darüber, die heißt genauso wie der Ort. Das schreibt man R-A-B-O-D-E-P-E-I-X-E. -E -E. <lacht> wirklich portugiesisch, das ist echt ein bisschen wild. Und Aber die Serie ist wirklich ganz cool so. Das ist echt irgendwie. Nice gemacht, aber skurrile Geschichte auf jeden Fall. War das Fall.
0: auf den Azoren nicht auch, was du erzählt hattest, dass der mit diesem Hotel
1: -Dingens? Ja, auf jeden Fall so. haben die Chinesen so ein krasses Hotel hingebaut <lacht> und weil sie dachten, die Aussicht ist richtig geil. Aber das Problem ist, dass dort halt irgendwie 80% der Tage halt immer Nebel ist und du gar nichts siehst. <lacht> Dann sind die gegangen, haben dort einen Security-Typen hingestellt und der ist aber nach zwei Monaten, hat er gesagt, ach Leute, ihr könnt mich alle mal, gegangen und dann kamen die ganzen Azurianer und haben dort die geilen barocken Möbel rausgeklaut aus dem Hotel. Und jetzt findest du in den übelst schäbigen Buden, dort hat jeder so eine goldene Tür, eine goldene Badewanne. Auch sehr witzig. Ja, das sind irgendwie, das sind lustige Leute dort draußen auf dem mhm. Atlantik.
0: Dann, ja. dann kommt jetzt mein Antikulturtipp. tipp ähm, Irgendwie musste ich an Farben denken, weil ich an William Turner dachte und dann dachte ich an, an die Farben, die er verwendet. Und dann habe ich gedacht, bildende Kunst und Bilder. Und dann dachte ich, äh, Yellow Press ist Dreck. Also lest keiner. Äh, weiß ich nicht, bunte Gala, super Elu Blitz Elu Elu mhm. mhm. Wem bringt das was? Also ich ich weiß auch nicht, wer da immer drauf reinfällt, ich kenne zwar, ich will jetzt nie keine Namen nennen, viele, also vor allem ältere Semester, die das lesen, aber ich denke, wenn man ja. lügen über Prominente mit schlechten Rätseln, weil die Rätsel, die die da drin sind, die fordern auch nicht sonderlich.
1: Ich kenne das auch nur mit Leuten, die das kaufen wegen den Rätseln.
0: Das ist doch bescheuert.
1: <lacht>
0: 1,20 Euro, ja, super ja. illu wird Fabian seine Margarete wiedergewinnen, die Exklusivbilder irgendwie aus der Wäschekammer, das ist doch scheiße
1: auch krass ist ja immer so dieses, also eigentlich auch dass so Diagnosen so instrumentalisiert werden, für ja. sowas, das dann so steht Helene Fischer sie sie Krebs jetzt. und dann ist irgendwie so Helene Vom Fischers ururgroße Oma ist an Krebs gestorben So, ja, weißt du?
0: im Zweiten Weltkrieg durch den Krebsstich gefallen <lacht>
1: Sternzeichen Krebs.
0: Sternzeichen Krebs war ganz <lacht> der... Die ganze Wahrheit.
1: Oh Gott, nee, St ja, das stimmt. stimmt.
0: Ist es jetzt aus?
1: <lacht> Löwe ist seit gestern vorbei. Übrigens. Ja. Ich bin richtig traurig. Jetzt, jetzt fängt das, wieder. Das ist doch dein
0: an. Du bist da auch Löwen, oder? War das nicht so? Deswegen. Ja, und jetzt
1: ist alles vorbei.
0: Ja, das sind die Besten, ne?
1: Ich weiß gar nicht, wer nach den Löwen kommt.
0: Mich kannst du nicht fragen.
1: Keine Ahnung. Ich weiß es auch. Es ist so Bullshit, dieses ganze Zeug. Ich
0: das ist ein ernsthaftes Konzept, wie man Leben <lacht> führt und Welt denkt... Ich weiß das mit aller Schärfe zurück.
1: Ja, jedem seine Berechtigung.
0: Jedem von seinem Geld, was nee, ihm schmeckt.
1: das Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe? Nee.
0: Das weiß ich nicht, Das ist früh am Morgen. Ach so, du ich fahre fort so und, und komme zur Entweder-Oder-Frage. Nein, und das heißt, das Thema... was
1: würdest du lieber? Hallo, geht's noch?
0: Schön, dass du dir aufpasst. Ähm, würdest du, Mia, würdest du lieber, dass ein von dir gemaltes Bild im Louvre hängt oder eine Büste, die deinen Leib verewigt?
1: Oh, die Büste. Safe.
0: Das war klar.
1: <lacht> ja, warum das stellst immer, du mir dann die Frage, wieder, wenn es, das klar ist? Immer ist?
0: wieder einfach, ich will bekannt sein, ich will, dass man mich sieht. Egal, künstlerisch ist mir das egal. Nee. Ich will öffentlich dargestellt werden. Das, Jedes Ding Mal ist,
1: das Ding ist, ich muss sagen, eine Büste wäre eigentlich gar nicht schlecht, weil ich habe ganz oft den Gedanken obwohl, eine Büste ist auch wieder schön. Ich habe ganz oft, denke ich, darüber nach, wie verrückt es das ist, dass wir uns selber ja nie so sehen, wie wir aussehen. Weil du siehst dich ja entweder spiegelverkehrt oder in Videoaufnahmen, Fotos, sowas, wo es immer verzerrt ist. Deswegen eine Bü Aber eine Büste auf der anderen Seite bewegt sich auch nicht. Aber es wäre schon eher mal die Möglichkeit, sich selbst zu betrachten. Dann fände ich jetzt nicht schlecht. <lacht> Okay. Ich habe auch was an dich. Oh,
0: ich bin so gespannt.
1: Was würdest wa, wie heißt, was würdest du lieben? Was liebest du? Ne, wie wie geht das? Was würdest du lieber? Was würdest du lieben? Also, was finde oder was was, findest was
0: würdest du? du lieber? Meine Güte.
1: Okay, also, Künstler ohne Mittel oder Mittel ohne Künstler? Du darfst ruhig lachen. Künstler,
0: ja, ja, Künstler ohne Mittel, das ist doch, das ist doch die Berufsbestimmung. <lacht> <lacht> halt einfach, das gehört doch dazu.
1: Aber wäre das nicht auch witzig, einfach so
0: ein Mittel Pinsel zu
1: sein, der kein Künstler hat, und einfach nur so rumzukammeln? Hm. Oder halt, du könntest ja auch, also dein Geist könnte ja auch im Mittel sein, aber,
0: das mein, ja, hm. Also, ja, da
1: muss man nämlich erstmal drüber nachdenken. Dann ne? muss
0: man erstmal, ich, ich bin richtig angestrengt auf Künstler ohne Mittel. <lacht> äh, ich denke halt sofort an monetäre Mittel natürlich, aber
1: Was heißt ich, monetär?
0: Ne, finanziell.
1: Sag das nicht so wie nach finanziell. Ich frage ja nicht, weil, ich, weil, das, weil man das wissen muss, sondern ich frage, weil ich das eben nicht weiß. Dann kannst du nicht sagen, na, finanziell. Dann sag doch finanziell. Nee, Hallo. Ich
0: mein monetär.
1: <lacht> und was ist da der Unterschied?
0: Es gibt einen semantischen Unterschied, sonst würde es keine zwei Begriffe geben. Aber
1: du kennst ihn nicht.
0: Bin ich der Duden? <lacht> Es wird weitgehend fin äh, finanziell verwendet, es wird weitgehend synonym verwendet, mhm. ähm, aber es wird irgendeinen semantischen Unterschied geben, sonst wird es keine Berechtigung. Äh, Sprache ist ja auch immer ökonomisch ähm, und verknappt sich automatisch, wie das Geld. Und ähm, ja, deshalb muss es einen Unterschied geben, aber ich bin ja kein Ökonom, deshalb weiß ich das nicht.
1: Okay. Danke für die kleine. Ich
0: glaube, monetäre Lektion. Mittel deshalb, weil es eine Alliteration ist und ich es im Zweifelsfall vorziehe. Wow. <lacht> Beeindruckend. Ja, völlig.
1: Also, wollen wir über bildende Kunst reden?
0: Du hast dir das Thema ausgesucht und wir haben gesagt, wir haben keine Ahnung, lass mal starten.
1: Jetzt bin ich schuld.
0: <lacht> ja, ich Frage muss geklärt werden, ich bin Deutscher.
1: <lacht>
0: <lacht> ich ahne schon, dass er wieder rausgeschnitten. ist. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja. Ich muss dich gleich wieder canceln. Also wundert euch nicht, wenn ich beim nächsten Mal alleine hier sitze.
0: Ich habe letzte Nacht äh, noch ein YouTube-Video, das jetzt äh, der WDR oder NDR oder was vor Harald Schmidt äh, vor den äh, vor 20 Jahren aufgezeichneten Folgen jetzt immer einen Disclaimer macht irgendwie, dass hier Menschen diskriminiert werden und dass es schlimm wäre. Und jetzt weißt du, warum ich unpassend ja. bin. Ja. Weil das mein, äh, mein Normativ ist, in dem ich mich richte und dass die Gesellschaft das nicht mehr erträgt, dass jemand diskriminiert wird, weil es eine elende Empörungsgesellschaft ist. Und das werden wir auch rausschneiden.
1: Nee, 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 das können wir gerne drin lassen. Ich will mich da so ein bisschen... Also, weil es gibt einfach Themen, über die ich nicht rede, einfach weil ich keine Ahnung habe. Und dann denke ich mir so, dann ist es besser, wenn ich einfach meine Klappe halte. Und deshalb reden wir heute
0: über Bildende Kunst.
1: <lacht>
0: <lacht> Schön gemacht. Ja.
1: Naja, also, weil über Bildende Kunst habe ich jetzt viel nachgedacht. Ja. Und... Ähm, wie gesagt, meine Brücke schlägt sich da immer über Museen, weil ich halt so gedacht habe, okay, was, was, was geht da so ab? Und was ich da, ach so, was ich noch gedacht habe, ist, dass bildende Kunst natürlich im Gegensatz zur Musik, über die wir jetzt gesprochen haben, absolut kein Konsens ist, weil ich das Gefühl habe, dass es ja, also abgesehen davon, kein dass es natürlich sehr breit gefächert ja. ist, ne, also weil... Warte, was haben wir gestern rausgefunden? Das ist quasi das Gegenteil der Malerei, darstellenden Kunst. genau. Genau, es gibt die darstellende Kunst, es gibt die bildende Kunst. Und es ist halt, es ist ja super breit gefächert. Und es ist aber absolut kein Konsens, finde ich. Weil das ist so, so speziell. Und da hat jeder so sehr irgendwie seinen Zugang und das, was er gut findet. Also ich muss auch sagen, Malerei gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich feiere. Aber da gibt es auch viel Zeug, wo ich einfach wirklich, also was ich, also wo ich nichts damit anfangen kann. Also wirklich nix. Nix, nix, nix. Wo ich mir, also, ja, zum Beispiel, ähm, ich habe ja schon über dieses Museum mit diesen ausgestopften Tieren gesprochen. Mhm. Ähm, darüber lässt sich vielleicht auch streiten, ob das jetzt bildende Kunst ist, da einfach diese ausgestopften Tiere zu stellen. Aber ich glaube, so diese das ist schon eine Kunst, oder? Diese Tiere wie du sie drapierst und ja. wie du
0: sie ausstopfst du kannst da damit was darstellen.
1: Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall habe ich auch noch gedacht an, ich war mal, ich weiß nicht mehr wo, das war irgendeine Kunstsammlung, da war halt ein Bild von Weißkohl. Das war wirklich einfach Kohl und <lacht> dann stand halt diese Unterschrift, da stand Weißkohl. Geil. Und da dachte ich mir auch so, Leute, ich muss das auch nicht gut finden. Ich kann auch sagen, ich finde das dumm, ich finde es komplett, kann damit nichts. warum male ich ein Bild von einem Weißkohl und hänge das dann dort an die Wand und sage, das jetzt kommt. Und stand auch
0: Weißkohl drunter, also nicht als Bildbeschreibung, ja, ja. sondern der Künstler hat direkt Weißkohl drunter geschrieben.
1: Als Titel.
0: Ach so, der also Titel nicht, der hat Bild. es nicht drunter, drunter geschrieben, er äh, quasi nicht, nicht gemalt. aufs Bild, Schade. nee, Weil nee, nee. das fände ich irgendwie so deutsch halt einfach und das hätte mir sehr gefallen, halt diese ich Spießigkeit mal, zu illustrieren. Ja,
1: ich habe mal ein Bild gemalt von dem Mond und habe ich auch unten aufs Bild M Mond geschrieben. Das hängt bei mir im Wohnzimmer. Das ist schön. <lacht> aber das ist halt, also wirklich, da dachte ich mir so, weiß, weiß ich nicht. Aber ich muss das jetzt auch nicht, also ich habe auch spät erst verstanden, dass ich das nicht alles feiern muss. Ja,
0: ne, hast du auch das Gefühl, dass äh, vor allem Kunst, ich glaube auch Fotografie, aber da sind es eher die Fotografen, glaube ich, also die, die Kunstschaffenden sozusagen, mhm. ähm, vor allem äh, Malerei dazu genutzt wird, irgendwie immer, immer Deutungshoheit zu etablieren. Also, wie oft äh, stehen da Leute irgendwie davor und ich mache das gerne in Museen so halb laut und wir ja, ich glaube, der Künstler hat sehr gelitten. Das <lacht> halt meine ich, das, das, das ich, nicht ja, total ja, halt immer, ist so, oh, Ich sehe den Schmerz irgendwie in dem das Rot.
1: <lacht> das meine ich halt mit diesem, dass man immer denkt, man muss jetzt vor Kunst stehen und dann denken so, oh, wow, und was will er mir damit sagen, was sehe ich hier? Aber das Ding ist, ich habe irgendwann gedacht, nee, ich kann auch einfach davor stehen und sagen, das gibt mir gerade gar nichts, Leute, ich finde, oder ich kann es auch hässlich finden, ich finde ja manche Bilder auch einfach hässlich. Also, für mich muss für mich muss Kunst, egal welche Form, auch immer irgendwie meinen ästhetischen Bedürfnissen entsprechen. So. Und ja. wenn es das nicht tut, dann will ich auch muss ich das Bild auch nicht verstehen wollen. Weil denke ich mir so, wenn ich das einfach schon hässlich finde, weißt du, jetzt würde jemand kommen und sagen, ja, aber die Hässlichkeit ist doch erst die Schönheit. Und in der Hässlichkeit liegt die Wahrheit und sowas. Ja, okay, check ich, aber <lacht> jetzt nicht bei jedem Bild. Nee.
0: Das wirft dir aber wieder die spannende Frage auf, wer hat dir beigebracht, also wie ist deine künstlerische Sozialisation, ähm, was in Anführungsstrichen hässlich und was schön ist oder was äh, betrachtenswert ist letzten Endes? Ist das durch eine Institu Institution vermittelt worden oder ist das eine Intuition halt sozusagen? Hat die Schule geprägt irgendwie? Ich glaube,
1: das? Nee, glaub, das ist beides. Ich würde sagen, das ist Also das ist natürlich die Welt, in der ich groß geworden bin und die Sachen, die mir bekannt sind, dass mm. also ich das natürlich eher schön finde als unbekannte Sachen und aber auch mein mm. mein innerer auch mein innerer Monk. Ich bin, so, ich bin so ein absoluter Symmetrie. Also wenn ich zum Beispiel ein Bild angucke und das und das ähm, das ist schwer zu erklären, aber ich gucke ein Bild an und dann gibt es für mich ein Gewicht und manche Bilder kippen nach rechts oder kippen nach links und das das nervt mich schon komplett kann ich schon ausrasten. Ja, kann man das verstehen, was ich meine damit?
0: Ja, ich will auf den ersten Gedanken eingehen. Das Schöne ist das Vertraute. Ähm, wusstest du, dass äh, du einen Mensch attraktiver findest, je öfter du ihn siehst?
1: Also weiß ich nicht, Danny. <lacht> <lacht> das habe ich so nicht gemeint. <lacht>
0: ich will dich jetzt nicht verletzen, aber <lacht> so ist es noch nicht.
1: <lacht> Also gib mir mal noch ein bisschen Zeit.
0: Okay. Ähm.
1: Ja doch, aber sehe ich. Ja, ja, sehe ich.
0: Das Ding musst du mal irgendwo bringen.
1: Einfach,
0: ja. einfach schöner, zu jemandem gehen, was, einfach ja. zu
1: jemandem sehen, hast du das schon mal gehört, dass wenn man Menschen öfter sieht und dann so, bei dir habe ich das irgendwie nicht. Ich habe die schon so oft gesehen, aber irgendwie bei dir passiert das nicht. Das so habe ich es nicht gemeint. Ich,
0: ich würde es anders verbauen. Ich würde es halt gerade nehmen, wenn du jemanden kennenlernen willst und gehst hin und wir sollten uns öfter sehen, weil ich will dich schön finden.
1: Ja, Glas halb, Glas halb voll und halb leer. Vermutlich, ja. <lacht> ähm, ich habe auch noch eine lustige Geschichte. Das war wirklich das war ein bisschen süß. Ja. Letztes Jahr, glaube ich, war das in Venedig und mm. ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr auf diesen ganzen, auf dieses touri zeug gehabt und bin so durch die Gässchen gelaufen und habe so ein kleines verstecktes Palazzo gefunden, hinten irgendwo drin. Ein verstecktes Palazzo. <lacht> und ähm, bin rein und gesagt: Ciao, tutti. <lacht> Ciao,
0: tutti. Ist das hier das versteckte Palazzo? <lacht>
1: Und auf jeden Fall war da gerade eine Ausstellung. Ich war so, okay, Baselitz gucke ich mir mal an, so niedlich. War halt wenig los und so. Und dann bin ich rein und es war wirklich waren coole Sachen. Und dann habe ich so halt, wie man das macht, gegoogelt. Ich so, Baselitz, okay. Und dann finde ich raus, dass ich nach Venedig geflogen bin, um mir einen sächsischen Künstler anzugucken. Schön, ne? Baselitz kommt aus, ich glaube, der ist geboren in Kamenz. Wenn mich nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall Sachsen, irgendwie so Nähe Dresden. Ähm, weiß jetzt auch nicht, wo der studiert hat, aber es könnte sein, dass der dann im Westen studiert hat oder so. Aber auf jeden Fall, Baselitz erkennt man daran, kleine Lektion, ähm, der malt Bilder, auch Menschen, und dann dreht er die um. <lacht> der hängt die falsch rum auf. Also, oder das ist ein Fuchs. vielleicht malt er die auch umgedreht, das weiß ich gar nicht. Das kann ja auch sein. Aber auf jeden Fall, das ist so ein bisschen sein Erkennungsmerkmal. Und er hat auch viele so Skulpturen gemacht, die so Marok marokkanisch, afrikanisch hat er Irgendwie so einen Einfluss. Ziemlich cool. Ziemlich cool.
0: Baselitz, ha?
1: Das hat mir gefallen. Ja. Hm. Hat mir sehr gefallen.
0: Also er ist Maler und Bildhauer.
1: hm Der hat beides. Da war beides. Da waren Bilder und Skulpturen. Aber gibt's es doch, oder? Dass man beides macht. Michelangelo?
0: Ja, ja. Äh, ja, ähm, das das ist schon okay. <lacht> ich meine halt nur vor allem wie viele Bilder. Okay. Ich überlege gerade, wie viele Maler kennst du? Ich? Und Wie viele Bildhauer? Ja, ich meine und irgendein Musiker kennt immer jeder, der der egal ob hobbymäßig oder naja, beruflich das macht. Naja, das aber Ding wie viele ist, Bildhauer kennt man?
1: Naja, ich komme ja aus einer.
0: Ja, das weiß ich schon, dass du aus einer Elitären mm, Familie. Ja stammst. ja und
1: ich habe auch viel, also meine Mama hat einen Cousin, der ist Maler in Commerzstadt übrigens.
0: Warte, kennt man den? Wie heißt der Typ?
1: Steffen Vollmer. Okay. Kann ich jetzt eine kleine Empfehlung raus? aber ja, Vetternwirtschaft und so. Ja, im, Ja, im wahrsten <lacht> Sinne halt, auf jeden Fall ist. Vollmer mit V übrigens. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, waren auch so, war auch so ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater von mir, war glaube ich auch ein Bildhauer. Und... Wir hatten auch, da wo ich aufgewachsen bin in Blasewitz, die Nachbarn hat auch im Bildhauer gewohnt. Hm. Die hatten auch immer so ähm, Steinskulpturen im Garten stehen und so. Also so ein bisschen Berührungspunkte habe ich, habe ich damit, aber nicht, nicht viel. Also nicht, dass ich da mal mit jemandem drüber gesprochen hätte ja. oder so. Das Einzige, was die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, dass wir in der im Fachabi mal mit Speckstein gearbeitet haben und das habe ich geliebt. Das war richtig cool. Das macht richtig Spaß. Hm. Aber du kannst, was wäre dein, wär dein Lieblingsmaterial für eine Skulptur?
0: Mehl. <lacht> nee, ich, ich, ich denke gerade an Fett und, äh, Fett und, warte mal, was ist Fett? Fett, warte mal, Fett und, ach, was war denn das andere? Wolle? Nee. Hast du Werk ohne Auto gesehen?
1: Nee, aber mein Bruder spielt damit. Der ist der Statist irgendwo im Hintergrund. Aber ich habe das nie gesehen. Das aber deswegen kenne ich das, weil sonst hätte ich das nie gekannt. Aber ich kenne das, weil mein Bruder der Statist war.
0: Ähm, ich glaube, das war das war fett und. Aber erzähl voilà. mal ein
1: bisschen was darüber, weil ich glaube, die Leute haben keinen.
0: Okay, es gibt einen Film äh, von Florian Henkel von Hammersmark, äh, der heißt Werk ohne Autor, äh, der Film. Und das spielt, wie heißt er mit Vornamen? Koch, Robert? Nee, nicht Robert Koch natürlich, aber wie heißt er? Ich komme gerade nicht auf den Vornamen. Ähm, und der 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 absolute super... Oh, wie, wie heißt der, der deutsche Schauspieler? Aber, ähm, erzähl
1: mal, ich, ich mache mal eine Recherche nebenbei.
0: Der der auch in Oh Boy spielt. Der auch in...
1: Warte, warte.
0: Fabian und der Gang vor die Hunde spielt. Der... Tom Schilling.
1: Tom Schilling. Genau, ich der rede. spielt
0: der spielt die Hauptrolle und auch, glaube ich, die, die Dame aus, äh, aus, die eine Nebenrolle in Weißensee Sebastian hat, Koch. Sebastian Koch, genau so heißt er. Der ja. hat auch in dem anderen Florian Henkel von Hammers Film gespielt, Das Leben der Anderen. Mhm. Genau, ich glaube, der hat nur drei Filme gemacht, wenn mich alles täuscht. Und der dritte ist The Tourist mit Johnny Depp, wenn ähm, mich nicht alles täuscht. Und, oh, und, und Angelina und, Jolie, das yeah. war ein
1: richtig komischer Film.
0: Ja, das haben viele verrissen. Aber für die anderen beiden hat er, glaube ich, einen Oscar gekriegt oder zumindest für den einen hat er einen gekriegt und für den anderen nominiert. Fakt ist, ähm, da ist geht es auch um Kunst und ähm, wie die irgendwie einen Zugang hat und, und dergleichen. Und das gibt den einen Professor, dem völlig egal ist, was seine Studenten machen, weil man, Zitat des Professors plus minus in etwa jetzt, ähm, nur selber herausfinden kann, was für einen selbst Bedeutung hat letztlich mhm. und für ihn war das weil er ist irgendwie im Zweiten Weltkrieg irgendwie mit dem Flieger abgestürzt äh, irgendwo frag mich nicht sonst wo, wo ein Steppenvolk oder irgendwas wohnte. und die haben dem mit Fett und Mehl oder mit Lehm oder ich weiß nicht mehr die zwei oder Wolle äh, sozusagen ähm, Behandelt sozusagen seine Wunden, dass mhm. er wieder gesund ist, hat er aber trotzdem auf dem Kopf, dass er war da immer irgendwie einen Hut getragen in dem Film, außer einmal unglaubliche Verbrennung und dergleichen mhm. und die haben den sozusagen gesund gemacht und dass er war, da, war, das die, die sozusagen, das hat so eine existenzialistische, tief eingegrabene Bedeutungsebene, damit wollte er und konnte er nur arbeiten. Also das ist ein Künstler, das ist glaube ich auch das, was wir beide mal, jetzt wird's lustig, auf Instagram geliked haben von Bastian Pastewka ähm, und gestern Nacht noch drüber diskutiert haben, wie man mit Rezipienten umgeht. Ein Künstler ist für mich auch derjenige, der das aus sich innen heraus schöpft. Und dem unbedingt nachgehen muss und gar nicht anders kann und nicht einfach, um wie das von außen greift, was alle krähen, sondern das einfach tut, weil er gar nicht anders kann und weil er das rausreißen muss aus sich und ja, und dann, ob das dann jemandem gefällt und ob das jemand versteht, das für den Künstler, glaube ich, nachrangig. Mhm. Aber so verstehe ich das nicht nur und das ist natürlich ein sehr elitärer, konsumkritischer, äh, vielleicht auch idealistischer ähm, Kunstbegriff, das weiß ich, weil viele werden auch denken, äh, Kunst ist ein Geschäft und ein Markt und ich muss, ich muss das verkaufen und es und ist entscheidend, was das am Markt bringt, ja. wird ja auch in ziemlich beste Freunde so gezeigt. Als, ja, als Oma stimmt. sie dieses Bild malt und, ja. und quasi, und der dann seinen eigenen äh, Kumpel linkt äh, und sagt, ja, der wird in Berlin schon auf 10.000 gehandelt ja. und holt <lacht> irgendwie die übelste Asche für den raus, obwohl der einfach in den Baumarkt gegangen ist und ein paar Farben geholt hat.
1: <lacht> ist aber naja, aber das Ding ist, das ist halt immer so, ich kenne ich kenn Leute, die würden dann sagen, ja, aber das ist auch Kunst. Also, weil ich habe zum Beispiel auch gesagt, so ähm, zu einem Freund, der hat jetzt eine Ausstellung gemacht vor kurzem in der Dresdner Neustadt und dann war ich so wie, können wir auch mal eine Ausstellung machen, wo ich nur so wo ich wirklich nur so sinnlose Sachen einfach da so hinklebe und so und dann sagt er na ja können wir machen, aber das ist ein Konzept, das ist auch ein Konzept von Kunst, weißt du, dass du halt keine Ahnung weil ich war dann so wie, ja wir gehen einfach durch die Wohnung und gucken mal, was wir so finden und stellen das dann halt in so einen Raum und sagen so, wir machen jetzt hier Kunst, ja. aber dass das natürlich auch ein Konzept sein kann, das ist auch
0: Natürlich ist es ein Konzept
1: verrückt, finde ich so verrückt.
0: Findest du verrückt, die Leute zu irritieren? Das ist doch kann auch ein Lebenskonzept sein. Schon.
1: Hat Oder kennst du diese? Ich habe so mehrmals schon das Video gesehen, wo ein Künstler hat mehrere Eimer aufeinander gestapelt mit Sand gefüllt und dann ja. schüttet der von oben immer Sand nach, bis der Eimer umfällt. Ja. Und drumherum stehen halt die ganzen Leute, dann fällt dieser, dieser Turm von Eimern um und alle sind so, Hu, wow toll, ich denke so, Hu, krass. Heftig. <lacht> mhm. Oh, mir fällt gerade was ein. Ja. Ai Weiwei, sagt dir das was?
0: Äh, jein, Habe ich gesehen, Na der, der Name.
1: Habe ich gesehen in Wien in der Albertina Modern. Es gibt irgendwie die normale große Albertina und dann noch so eine kleinere Modern. Und da waren Kunstwerke von Ai Weiwei ausgestellt. Ich weiß nicht, was, glaube ich, eines der bekanntesten Sachen sind, ist diese Fotografie von ihm selber, wo er die Vase fallen lässt.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall, das ist zum Beispiel, das ist Kunst, die auch mein, die meiner Ästhetik total entspricht. Wo mhm. ich sage, da habe ich Lust, mich damit auseinanderzusetzen, mich damit zu beschäftigen, weil ich sehe, also er hat zum Beispiel, was er gemacht hat, er hat aus totem Holz, hat er einen neuen Baum gemacht. Mhm. Alles zusammengeschraubt und einen neuen Baum. Und das ist wirklich riesig, der ganze Raum gefüllt damit. Und das ist schon, das ist so beeindruckend und so schön, dass ich dann Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen und denke, okay, was... was, Also ich meine, ist irgendwie auch relativ easy, ne, weil totes Holz wieder neu zusammensetzen, neuer Baum, so checkt man ja, ist auch relativ easy. Aber dann geht man halt in die nächsten Räume und dann kommen Sachen, die, die mich vielleicht einzeln nicht so interessiert haben, aber weil ich den Künstler schon schätzen gelernt habe, ah, lasse ich mich dann... Das ist so ein bisschen dieses, worüber Führerfrau. ich schon mal ge gesprochen habe, dieses, wenn man dem Künstler vertraut, dass da <lacht> schon irgendwie... Was Gutes dahinter sein wird. Du brauchst so. die
0: eine Nummer, du brauchst das eine Bild, du brauchst die eine Installation. Ja, ja, ja. ich die brauch einfach gut den ist. Dosenöffner und ja, dann, ja. Ist,
1: dann ist, so wie, dann schmeiß ich mich da rein. Wirklich. Ja, ja,
0: richtig. Das ist richtig. Wenn du es mit ja einmal, das hat, äh, wie heißt die Katharina auch aus Weißensee, Katharina irgendwas Sass, äh, die auf jeden Fall die eine interessante Rolle dieser so Sängerin in Weißensee spielt, hat auch gesagt, irgendwie die, hat er diese reibeisige, nachtigallartige Stimme und singt da immer diese melancholischen Lieder in der Serie Weißensee. Und nachdem sie das gemacht hat, kamen die Konzertanfragen, weil die Leute das darüber gecheckt haben. Mhm. Und dann lief das, brauchst mhm. diesen einen, ja, die, den Opener, den Tür, Türöffner halt sozusagen, dem ja. du bekannt wirst, ja. Das ist echt so. Hm.
1: Ansonsten muss ich sagen, zum Beispiel bei Fotografie habe ich so gedacht, ich, also Fotografie finde ich eher schwierig. Also ich kenne so Anton Gorbein und so, aber auch wieder über die halt, also über andere. Aber an sich gibt es, hast du einen Fotografen, den du übst, hypst, wo du sagst, nee, ne? irgendwie.
0: Das ist, äh, ich, ich weiß aber, was mir an Fotografie gefällt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich damit zu sehr beschäftige. Vielleicht auch, jetzt droppe ich das Ding, ähm, die, die Abneigung des Fotografen. Ich kenne zwei, die ich sehr schätze, aber ich habe viele Fotografen irgendwie kennengelernt, die so dermaßen so so sich so über die Fotografien einen intellektuellen Anstrich verleihen wollten, mhm. der ihnen aber gar nicht gerecht wurde. Also ich habe noch nie so, viele, so viel Blender-Vokabular und, und, und so viel Schaumschlägerei und, und sich wichtig machen, gesehen wie bei wie in dieser Branche, äh, wie, ist es, wie ist es bei dir, äh, ich, ich kann mir noch, da, da ist es da nehme ich es einem Schauspieler eher ab, da habe ich auch äh, krasse Leute kennengelernt, äh, wo ich gedacht habe, okay, züge dich irgendwie.
1: Naja, das Ding ist, ja? Fotografie ist halt super leicht zugänglich, ne? das kann ja jeder machen.
0: Deshalb muss man das sprachlich äh, ausstellen, explizit, dass man besonders ist. ja?
1: <lacht> naja, weiß ich nicht. Ich und ich könnte mir vorstellen, lücken. dass das dann so ein, so ein Technik-Wettrüsten ist. Aber ich meine, ich glaube, bei Fotografie gibt es bestimmt… also hat Wettrüsten gesagt. Also da, Die muss weg. <lacht> da kenne ich mich auch nicht aus. Aber bei Fotografie gibt es bestimmt auch, dass man differenzieren muss zwischen Handwerk und Kunst. so. Ja. Weil ich meine, du kannst jetzt auch einfach sagen, okay, du bist jetzt dafür verantwortlich, gute Konzertfotos zu machen. Da musst du einfach dieses Handwerk, da musst du jetzt nicht yeah. irgendwas installieren oder so. Aber du ja, kannst ja. natürlich mit Fotografie auch viel Kunst machen und viel ja. selber Sehr guter Punkt, ausdrücken. Ja. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich, aber das ist vielleicht schon eine Kunstform, dass ich irgendwann für mich entdeckt habe, okay, selbst wenn ich jetzt hier irgendwie einfach nur Urlaubsfotos mache, vielleicht auch schöne, aber es, subjektiv, aber doch, meine Fotos sind sehr schön, ähm, dass ich halt irgendwann entdeckt habe, okay, ähm, ich will das <lacht> lieber analog machen. Ja. Um dieses Gefühl von, was halt an Fotografie so schön ist, dass du einen Moment festhalten kannst, aber das Problem ist, dass es bei uns heutzutage so banal geworden, weil du ja, du kannst immer ein Video machen, du kannst tausend Fotos auf einmal machen, du kannst diese Fotos ewig speichern, aber physisch wirklich einen Film abzugeben und dann physisch ein Foto in der Hand zu haben und zu wissen, okay, das ist jetzt das Foto so. Das macht, das ist schon noch mal ein anderes Gefühl, finde ich.
0: Mm -hmm. Die Freude darauf zu warten, bis der Film entwickelt wird.
1: Und vor allem, ich habe ich, ich hab jetzt wieder, das mache ich zum Beispiel gerne bei Partys, lege ich eine Kamera hin und bin so wie, macht Fotos, analog Fotos, Finde ich irgendwie richtig süß, also weil die Leute haben dann auch Bock. Und. Jetzt habe ich einen Film entwickeln lassen von meiner Geburtstagsparty. Ah. Und dann kommen die Fotos an und ich war so, oh, ich habe sie falsch entwickeln lassen.
0: <lacht> Hast du sie falsch entwickeln lassen?
1: Das ist ein Tipp. Und zwar, man kann bei DM Fotos richtig gut entwickeln lassen. Du kannst auch in ein Fotostudio gehen. Du kannst auch wirklich das noch mal krasser machen. Aber an sich, für so Urlaubsfotos, je nachdem, was man für einen Zweck hat, reicht das bei DM. Aber was du machen kannst, ist, dass man ankreuzt, dass die matt entwickelt werden. Weil normalerweise mhm. kommen Fotos immer glänzend, glänzend und ich glaube 10 mal 15 oder sowas. Mhm. Und man kann die aber matt und 9x13 machen. Mhm. Und ein 9x13 mattes Foto sieht sehr viel hochwertiger aus als ein glänzendes 10x15. Kleiner Tipp.
0: Merkt euch. <lacht> Geben wir euch kostenlos raus.
1: <lacht> nee, dafür will ich was haben.
0: <lacht> ja, dann sendet an. <lacht> 5 nee. Euro via Paypal.
1: Da ist sie wieder.
0: Ja, ich wollte dir deine private nicht rausgeben.
1: Achso, das ist nicht die private.
0: Wenn du es nicht mehr weißt. Ha. Das
1: ist dein Witz, den lasse ich bei dir.
0: Okay, das ist dein Witz, den lasse ich bei dir. Hm.
1: Hast du noch einen Stichpunkt?
0: Ich habe meine genialen Sachen schon verbraucht, aber ähm, ich will eigentlich gern äh, weiter drüber reden, weil, warte, wir hatten, haben wir alles. Was ist mit Grafik eigentlich? Äh, was ist mit den Wiener Werkstätten, falls du das etwas sagst?
1: Nee, sagt mir nichts, erzähl was.
0: Hm. Jetzt wird mein Wissen dünn. Äh, ich empfehle erstmal dazu gleich was. Wir haben halt, glaube ich, viel, viel Sachen empfohlen. Und zwar die Serie, ich glaube, Bauhaus Aufbruch in die Na neue Zeit heißt sie, glaube ich, mhm. äh, mit August Diehl in der Hauptrolle, den ich sehr schätze. Ähm, und da das, die Wiener Werkstätten, das sind, glaube ich, zur gleichen Zeit wie das, wie das Bauhaus, also so in etwa äh, 20er, 30er äh, Jahre, so plus minus. Und das ist so eine ganz besondere, die haben, ist auch so eine, so eine, so eine Schule, die hatten, die hatten, die haben Möbel hergestellt, die haben äh, Tücher bedruckt, die haben, und das ist alles sehr geometrische Formen sozusagen. Und ja, da, da kam ich das erste Mal irgendwie mit, mit Druck und mit Grafik und ich kenne mich da leider viel zu wenig aus, aber das ist auch spannend, was, was sozusagen, was ein Druck ist, was eine Radierung ist, äh, wie, wie man da, das ist ja auch so viel, so viel Handwerk mhm. und ähm, ja, und das zählt da auch mit rein und da kenne ich viel zu wenige Leute und weiß nur, dass man, wenn man jetzt irgendwie, ich kenne ein paar Leute, die Kunst studiert haben oder angewandte Kunst studiert haben, und ähm, dass man das alles irgendwie im Aufbau in etwa lernt, wie das, wie das funktioniert halt zum Teil, und dass man auch ganz oft, was du vorhin sagtest, vergisst, wie viel Handwerk ähm, drin steckt, um auch auswählen zu können, welche Technik für welches Genre oder welche, welchen äh, welchen Inhalt immer hat irgendwie passend ist. Mhm. Ich ich wollte ähm, das Cover von meinem äh, mir ist es erstmal nochmal richtig aufgefallen, als ich das Buchcover von hier meinem Lyrikband der Liebe glauben irgendwie machen lassen wollte. Ja, und ich hatte eine Vorstellung gehabt von dem Motiv, aber in welcher Stilistik? Also, also besonders realistisch, äh, keine Ahnung, Andy Warhol mäßig, ähm, keine Ahnung, Anime ähm, aquarell gezeichnet, Kohle gezeichnet, als Vektorgrafik, äh, digital, analog. Ähm, wie wie ziehst du das rüber? Kann man sich ähm, auch verlieren, richtig? Du kann, ja, ich <lacht> musste erstmal mich, glaube ich, ich habe mich, glaube ich, 20 Stunden darin verloren, ähm, die verschiedenen Maltechniken, die ich selber niemals beherrsche und aber auch gar nicht richtig kenne und unterscheiden kann, erstmal zu wissen, wie das heißt, sozusagen. Mhm. Ja, also ich glaube, da gibt es noch einen riesen Schatz zu entdecken. Und ach ja, einen Stichpunkt habe ich den hab ich mir nicht aufgeschrieben, aber bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, wie wie siehst du die Zukunft für Künstler, ähm, wenn man über AI bzw. Ki, also Maschinenintelligenz, ähm, vor allem visuelles so schnell äh, reproduzieren kann? Also ich glaube, die KI wird noch ein bisschen brauchen, ehe so einen Eiweiwei-Baum irgendwie aus dem 3D-Drucker rauszaubert. <lacht> aber, aber ich meine jetzt äh, gerade für Leute, die, die jetzt äh, Cover gestalten und dergleichen. Ähm, ich ich habe das letztens mal ausprobiert. Du sagst dann mal irgendwie so einen, einen Jungen mit einem Luftballon ähm, und der ist traurig. In dem Luftballon spiegelt sich, weiß was denn ich, was die Tragödie des Atlas wieder. Mhm. Ähm, äh, und, und der trägt die Erdscheibe in dem Luftballon, äh, nicht die Erdscheibe, aber diesen rund in der Antike. Äh, und dann knallt er dir das hin. Und sonst würdest du einen Illustrator irgendwie 200 Dollar in die Hand drücken. Und so nimmst du die KI und nimmst 10 Dollar in die Hand.
1: Boah, ich finde das eh richtig finde eh richtig schwierig. Aber ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass bevor, das die <lacht> ja, ja, dass bevor das eskaliert, dass irgendjemand den richtigen Knopf drückt und das alles wieder löscht. Mm. Das ist immer noch so meine Hoffnung. Aber ich, es ist schwierig. Also, ich, ich bin da nicht drin, aber ich würde schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht sieht. Also, weil ich finde, bei dem, was jetzt was jetzt schon so, so auch so mit, ah, wohl, auf der anderen Seite gibt es auch so richtige so Deepfakes, die schon echt, wo man es nicht, wo du es nicht checkst, so. Das ist schon geruselig, aber also, ich bin sowieso nicht in der Position, das aufhalten zu können, deswegen bin ich dann eher so ich halt erstmal die Füße still und mache mich jetzt nicht wahnsinnig, weil ich glaube, das ist auch gefährlich, wenn man sich dann so sehr da reinsteigert und so viel darüber nachdenkt, dass man dann allem gegenüber misstrauisch wird. Ja.
0: Das
1: ist auch schwierig.
0: Die Leute sind auch völlig durchgedreht, als es die Eisenbahn gab. Naja, ja. na klar. Aber richtig.
1: Na klar. Es ist übrigens süß, weil ich kann gerade von hier aus auf deinen Stichpunktzettel <lacht> gucken und da Eier, Milch, Joghurt, Früchte und oben steht aber Frosch <lacht> und auch mit dem Frosch-Emoji dahinter. Warum? Was hat es auf sich?
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt über Product Placement irgendwie was reinziehen können. Kaufst du können.
1: heute noch Frösche? Fr <lacht> Nein, ich
0: habe ähm, Spielmittel von Frosch gekauft.
1: Oh, ah okay. Oh, kaufst du Marken?
0: Ich hatte vorher, um die nächste zu nennen, ähm, wie heißen sie gleich? Äh, E-Cover sozusagen. Mhm. Das sind alles so äh, nachhaltige, Grundwasser nicht verschmutzende, äh, Plastik recycelnde. Äh, ah ja, ich Marken. weiß.
1: Ja, ja, mein Waschmittel habe ich von denen. Stimmt. Genau, das ja. ich,
0: habe ich auch von denen. Und ich habe aber bin auf Frosch umgestiegen, weil es, ähm, ich glaube, ähm, die, die schon immer nachhaltig waren von hier. Und ich weiß nicht, was das mit bildende Kunst zu tun hat, aber... <lacht> Ähm, ich fand die super. Steht auf deinem
1: Stichpunktzettel. Ja, da kann ich nichts machen und können <lacht> über Eier und
0: Joghurt reden. <lacht> ja, urs. Ja. Ja. Ja.
1: Was, warte mal, haben wir alles? Fotografie, Skulpturen, Malerei, Fotografie.
0: Architektur.
1: Architektur. Finde ich es auch... Auch die Frage zwischen Zweck und Kunst, oh. oder?
0: Da ähm, also habe ich gleich zwei, zwei Fakten rein, <lacht> die ich knallhart nicht recherchieren musste. Einmal ähm, Architeknon, altgriechisch, äh, die Kunst des Anfangs. Mhm. Der äh, Architekt ist sozusagen in der Antike derjenige, der weiß, wie man eine Sache beginnt, sozusagen ein Bau beginnt, so dass er sinnvoll wird. Und ein, ein, ein guter Freund von mir, der Architekt ist, sagt, die Sache wird immer nur so gut, ähm, wie du Zeit hast. Äh, und du musst dann irgendwann abliefern, dann ist es vorbei. Du könntest immer weiter drüber nachdenken. Ähm, das ist da ja besonders äh, irgendwie krass. Also weiß ich nicht, bei einem Song, du kannst dann auch immer noch besser arrangieren, noch das und das machen, das wird auch ja. jeder sagen. Aber da lebst du ja drin, <lacht> oder beziehungsweise ja. die anderen. Und ja, die Schächte oder die, die Sachen, wie du die so verbaust, irgendwie so viel, wie du Zeit hast, so gut kannst du irgendwie sein. Und ja, das ist das, was ich zur Architektur raushaue und dass äh, Walter Gropius äh, diesen Bauhausstil als Hochschullehrer der, ähm, des Bauhauses irgendwie, ähm, irgendwie dann in Israel stark angewandt hat im Übrigen und halt diese sehr simpel gebauten, immer gleich aussehenden äh, Lehmhütten, hätte er beinahe gesagt, diese kastenartigen Gebilde in Sandfarben, das ist glaube ich Bauhaus inspiriert, mhm. genau.
1: Gibt es irgendwie Architektur, die dich sehr beeindruckt hat? Wo du dann äh,
0: aufgrund dieser einen, äh, ich glaube, Activity-Frage oder sowas, dieses komische Spiel, wo man Sachen wissen muss oder was, was war denn das gleich irgendwo anders? Wer wird Millionär und so ein Spiel, da gibt es immer, Mies van der Ruhe ist immer die Lösung als Architekt. Mhm. <lacht> halt einfach. Ich kann das nicht sagen. Ich habe mich damit viel zu wenig äh, beschäftigt. Ähm,
1: oh, mir fällt was ein. Ja. Wir haben gestern darüber gesprochen, über Versailles. Ja. Du warst noch nie da. Deswegen erzähle ich dir jetzt, wie toll das ist.
0: <lacht> ja.
1: Also auf jeden Fall, ich war schon mal in Versailles und das ist wirklich sehr, also das Schloss ist beeindruckend, aber was ich, worüber ich jetzt eher sprechen würde, Architektur, ähm, ist diese Gartenanlage mit diesen Brunnen und keine Ahnung ja. was. Also, das ist das ist schon. Ja, das ist schon Kunst. Das ist schon krass. Was das mit einem auch macht, weißt du, wenn man da, wenn man so, du stehst dann, weißt du, so, du bist jetzt in Versailles halt. Kannst du kannst so durch dieses Schloss laufen und das schon, das muss man mal erlebt haben.
0: Ist ja gut.
1: <lacht> oh, der Eiffelturm, auch süß. Auch ja. niedliche Architektur. Ich,
0: zur Weltausstellung 1894 erbaut oder 1901, mhm. sowas in dem Dreh, mhm. kann das sein.
1: Also ich glaube, viel später als man eigentlich denkt.
0: Ja, denkt man das so früh?
1: Warte mal, es gab irgendwie so einen Vergleich mit der Eiffelturm, wurde im gleichen Jahr gebaut, wie hm, hm wo man so denkt: so, hä, hey, was?
0: Die Franzosen haben übrigens äh, die Freiheitsstatue den Amerikanern geschenkt.
1: Ja, aber das war doch der gleiche, der auch den Eiffelturm gemacht hat, oder? Ist das, das nicht weiß irgendwie ich so? Nicht. Warum weißt du das nicht? Weil das
0: für mein Leben eine geringe Relevanz hat. Ich mag die Franzosen, aber die Amerikaner?
1: Nee, 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 wir mögen auch die Franzosen nicht. Wir mögen nur das Land und den Wein.
0: <lacht> okay, ja. Yeah.
1: Und das Essen, Käse. So, die so, haben super Käse.
0: Ich weiß, was ist dein lieblings Lieblingsblauschimmelkäse?
1: Oh, mag ich allgemein nicht so. Ich bin eher so Weichkäse. Mhm.
0: Blauschimmelkäse ist doch weich. Warum ist denn der hart? <lacht> Nee. Was ist das für ein Blenderfakt? Das ist doch ein Weichkäse. in Ich meine
1: Weichkäse mit so sowas wie, warte mal, es gibt, es ist so niedlich, weil man kann das deutsch aussprechen, man kann sagen Camembert und dann gibt es aber Leute, die versuchen das ähm, französisch, französisch auszusprechen, die sagen dann so, warte mal, wie sagt das? Camembert. Camembert Kamember Oder irgendwie, die Kamembert. machen das irgendwie nochmal anders.
0: Camembert.
1: Total niedlich. Kamembert, glaube ich, oder Den sowas. Du, okay. Ja, sowas eher in die Richtung, das ist eher meins. Eisblauschimmelkäse. Blauschimmel, Blauschimm, was ist denn überhaupt so? Ist, das, ist Gorgonzola auch Blauschimmelkäse? Ja, und
0: Sant'Agou? Ja, der ist mir zum Beispiel Rockfork. zu
1: streng. Nee, das ist mir alles zu streng, glaube ich.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du brauchst ein gutes Brot, was da dagegen hält.
1: Ja, stimmt. Voll. Aber gutes Brot zum Beispiel gibt es nur in Deutschland. Ja, wir haben das beste Brot. Ist wirklich so. Das ist echt... <lacht> ich. Benimm dich.
0: Wusstet ihr, dass ich immer, wenn ich einkaufen gehe, neuerdings einen Warentrenner aufs Band lege? Halt einmal, wenn ich das machen muss, um meine Waren abzutrennen, auf dem Kassenband vor den, vor den anderen bösen Kunden immer Deutschland sage?
1: Ja, wir sind einfach sehr effizient. Effizientes Volk.
0: Der Volksbegriff ist gefallen.
1: <lacht> oh je. Oh, ganz schwierig. Ganz schwierig. Wie kommen wir denn jetzt da wieder raus?
0: Da kommen wir raus, indem wir jetzt äh, schöne deutsche Kulturtipps präsentieren. <lacht> also nicht Kulturtipps, sondern Veranstaltungstipps. Hast du einen? Weil ich habe einen.
1: Ähm, Veranstaltungstipps? Nee, das war schon die Serie, von der ich am Anfang gesprochen habe. Das war mein Tipp. Guckt euch das an bei Netflix.
0: Okay, ich habe einen Veranstaltungstipp, und zwar das Museum in Plauen zu besuchen. Es gibt, glaube ich, mehrere Museen, aber es gibt eins im Stadtkern. Ich habe es vorhin nicht in Gänze recherchieren können, aber da hängt auf jeden Fall Kunst, bildende Kunst, äh, Malerei. Ähm, und da hängen Bilder, und besonders eines, ich habe mal leider den Titel nicht gemerkt, war es... Weltkriegserfahrungen verarbeitet und das fand ich unglaublich gut und ich stand eine Viertelstunde davor und ja, schaut euch das an der Eintritt ist gering die Leute, glaube ich, freuen sich über jeden, der kommt einfach und ja, Plauen Museum in der Stadt das ist auch sehr niedlich, es dauert nicht lange ehe man durch ist es ist auch eine Ausstellung von der ähm, ja, ambivalent zu betrachten, äh, Hochschule für angewandte Kunst Schneeberg ähm, dort ausgestellt oder war zumindest dort ausgestellt und ja, mhm. das ist mein Tipp.
1: Ja, ich habe aber so, also was man auch auf jeden Fall machen kann, ist, wenn man in Dresden ist, sich die alten Meister ja. anzugucken, weil es ist halt das ist ein Klassiker, aber das kann man wirklich machen, so weil das schon das ist Ahnung, wieder auf. Sixtonische Madina ist schon sehr beeindruckend.
0: Wann, wann sind die da eingebrochen? Wann haben die das wieder gerichtet? Ist das jetzt schon wieder zweimal? Der Jahre? Einbruch, das war ja. beim
1: grünen Gewölbe. Das, ja. das sind nicht die alten Meister. Aber grünes Gewölbe. Ja, aber das ist zum Beispiel was, das pff, kann man schon machen. Aber ich finde jetzt mir irgendwie da irgendwelche Klunker anzugucken und irgendwelche Steinchen ja. und das, den Degen von Prinz Heinrich dem V. Da denke ich mir so, naja, toll. Aber Caravaggio,
0: <lacht> das fandest du gut in Tizian. <lacht>
1: Ja, und Raphael ja doch schon also weil das echt da sind so viele kleine versteckte Details auch ja. und aber ich bin auch das ist bisschen auch so schön ja da durchzulaufen ja, ja, ja.
0: und wer, wer sich das sparen will durchzulaufen aber wissen will wie es ist durchzulaufen schaut sich Grand Budapest Hotel an den, äh, mein Lieblingsfilm by the way und darin äh, der ist auch in äh, in der sächsischen Schweiz gedreht worden und in äh, Görlitz ähm, Witzigerweise. Und da ist die Szene, als Willem Dafoe äh, und so einen, äh, französischen. Schau nee, an an anderen Schauspieler verfolgt. Und das ist ähm, da gedreht worden. In Im, den alten im Zwinger. Meistern. Uh. Im Zwinger, in den alten Meistern. Du siehst alles.
1: Nice. Halt einfach. Nice. Das ist richtig schön. Aber es ist auch eine geile Location. Ja. Yeah. Wirklich ein Hoch auf alle Leute, die dort geboren sind, in dieser Stadt. Das muss ja echt krass sein.
0: Ja, das war schlauartig. <lacht> ähm, wir danken uns fürs Zuhören und ja, äh, geht mal in ein Museum, würde ich sagen.
1: Ja, und nehmt's bitte nicht, nehmt's nicht so eng, wenn Danny hier irgendwelche komischen Sachen sagt.
0: Aber nehmt's eng, wenn Mia sie sagt, weil dafür wurde sie nicht ausgebildet. Bis dahin.
1: <lacht> schlauartig. Schlau A Schau Schlau an sich.